0: Podcast Fé do Mundo.
1: Olá, Érica. Olá, Isadora. Olá, Ricardo. Olá, Tudo boa bom? noite. companheiros de podcast. Olá, boa noite.
0: boa noite. Boa noite. Quanto tempo? Aproveita, Bia, dá boa noite pro pessoal lá de Angola. Da Bélgica, ah, da Costa sim. Rica, dos Estados boa noite. Unidos, né? É, nossos <risos> ouvintes internacionais. É...
1: Verdade, uma boa noite para quem está ouvindo a gente fora do país, né? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Fé no Mundo. Bendito seja Deus e a paz de Cristo pra, para todos vocês. Então, meus, meus amigos, eu quero começar o podcast hoje meio que como se fosse um podcast de copó. Eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, assim, meio que querendo saber um pouquinho da vi da vida de vocês, tá? É, sobre a família, sobre como é a família de vocês. Se vocês são casados, se tem filhos, se tem pai e mãe vivos, se foram criados pelos pais ou não. E aí eu gostaria de saber quem quer começar a ir falar um pouquinho da sua vida familiar. Pode ser, Érica? Pode sim. Então, ah, eu, eu sou solteira, né? Eu vivo
2: com meus pais, meus pais são casados. Inclusive estarão fazendo amanhã, acho que se não me engano, 32 anos de casados. De vida matrimonial. Ó, Parabéns! Obrigada! É, e na, na, aqui em casa vi, é, convivemos, convivemos né? Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã né? Foi criada pelos meus pais né? Desde pequena assim, Eles me ajudaram né? a, a, a formar o ser humano que sou hoje né? Minha mãe me ajudou No, na, na, no caminho né? da igreja né? Foi por meio dela né? Porque muitos né, têm os avós né? No caso aqui no caso aqui de casa foi é, é, minha mãe me ajudou a me ensinou a rezar meu pai não é de igreja né mas sempre te acompanhou nossa vida na caminhada né seja no batismo na catequese no crisma ele estava lá acompanhando mesmo não não tendo uma participação ativa mas esteve conosco é isso
1: <risos> ah ótimo e parabéns de novo para os seus pais obrigada Você adora e a sua família
3: é aqui em casa então é, eu sou solteira também né na verdade eu tenho namorado mesmo estou casada eu moro com a minha mãe e com a minha irmã porque meu pai faleceu quando eu era bem criança assim eu tinha quatro anos né então aqui em casa moramos eu minha mãe e a minha irmã é mais um quintal familiar então assim a maior parte da minha vida é, eu morei no mesmo quintal da minha avó, da minha madrinha né que é minha tia também com as minhas primas mais novas, então é bastante gente na casa. A gente é uma família bastante próxima assim dos outros. É, com relação à fé, assim, a, desde pequeno que a gente reza, né? A, também aprendemos a rezar juntos e rezamos, rezávamos, né? Principalmente quando a gente era criança, toda noite juntos. Mas a minha família não era católica desde sempre. Então a gente, na verdade, ela entrou para a religião, meu e minha irmã quando a gente foi fazer a catequese, porque apesar de não ser católicos é, aqui em casa, a minha mãe fez questão que a gente fizesse a catequese pequena. Então, a partir dali que a gente é, entrou, e aí minha mãe também, é, e é isso, assim.
1: É, e a realidade de muitas famílias, né? Às vezes os pais não são né, frequentadores, né? Participantes de uma comunidade religiosa, mas colocam os filhos na catequese quando chega a idade, né? Para fazer o catecismo. Sim, sim. E é, e é mais ou menos. A nossa sociedade tem muito disso, né? E a gente vê muito assim: é, até por eles não ter uma vivência na fé, é, a missa que tem depois da catequese, eles só vão para buscar o filho no final, né? Eles não participam da missa, né? Então,
3: sim, sim. E é, durante é muito tempo educação. foi assim, aqui em casa. Eu e minha irmã íamos na missa, é, minha mãe deixava a gente na missa e depois buscava a gente por muito tempo e ela não entrava, até que um dia ela decidiu se juntar a gente Aí hoje em dia somos todos da igreja. Ai, glória a
1: Deus. Amém. E, vo e você, Ricardo, como é a sua família?
0: Bom, eu sou casado, tenho um filho já adulto, né considero como adulto, tem 30 e poucos anos, tem 30 e... Não, muito ter adulto aí. É um adulto. É um adulto, <risos> um adulto né? Praticamente um adulto. E assim, hoje não tenho mais minha mãe. Meu pai tá vivo, graças a Deus. Em relação à formação religiosa, eu devo tudo à minha mãe realmente. Né? Meu pai não é uma pessoa muito. se diz católico, faz suas orações, mas não é uma pessoa de frequentar é, a missa, a eucaristia. Né? Mas a minha mãe não. Né? Minha mãe realmente era participativa, não assim como nós, né, vamos dizer assim, engajados em pastorais, né, em movimentos, mas uma pessoa de missa, de movimentos, né, assim, de é, sacada do coração de Jesus, ela né? participava. Então, realmente, a minha formação religiosa, assim, inicial, foi toda com a minha mãe. e foi a grande, Ela é a grande, vamos dizer assim, responsável pela minha devoção a Maria, certamente foi ela. Né? Então é isso. Mas são uma família, vemos bem, né? no modelo. A minha família original, né? meu pai e minha mãe, era um modelo de família antiga, né? minha, minha mãe era do lar, né? ela não trabalhava, meu pai que trabalhava. Hoje, famílias mais modernas, pai e mãe trabalham, né? e filhos também, então é outro modelo. Né? Mas o meu modelo foi um modelo bem. bem vamos assim, vamos dizer, bem considerado como normal, vamos dizer assim. Né? Sim,
1: é a família tradicional que
0: fala.
1: É. é a... Vou colocar a minha família também, eu tenho, três, tenho dois irmãos, somos três filhos, na verdade, né? É, eles dois são mais novos do que eu, três anos, e fomos também, meu pai e minha mãe, tem 11 anos que a gente perdeu meu pai, né? Então, minha mãe passou a assumir meio que esse papel de pai e mãe, mas a gente já estava adultos, né? Já tínhamos mais de 20 anos, então... É, não nesse sentido de educar e tudo, porque a gente já estava encaminhado já tava... os irmãos estavam terminando a faculdade e eu começando a trabalhar mas no sentido de preocupação porque mãe já é preocupada né e aí sem o um marido eu acho que fica mais preocupada ainda mas também foram os meus pais que me educaram na fé católica né? que colocaram para fazer a catequese e depois grupo jovem, na perseverança no Prisma eu e meus irmãos é, depois eles fizeram a SCC também participaram um bom tempo do encontro de casais mas depois meu pai não quis mais e minha mãe falou que não era divorciada né, para ir sozinha nem viúva, para ir sozinha então minha mãe parou também de frequentar já que meu pai não ia ela falou que não tinha sentido ela ir pro encontro de casais sem ele e aí ele se afastou um pouco pouco aí ela acabou se afastando um pouquinho também só aí é as missas mesmo né como ela faz hoje ela também não é engajada em nenhuma pastoral mas sofre ganadora da missa e muito devota de Maria também então essa é a minha devoção a minha devoção na verdade vem muito do meu pai meu pai era muito devoto de Maria meu pai não gostava muito de ir à igreja isso é uma verdade assim sabe mas ele tinha um amor por Maria muito grande assim e fazia questão de falar isso. Então também uma família. A minha mãe trabalhava em casa, né? Assim, então tem um salão de beleza até hoje na... do lado da nossa casa, dentro, praticamente da nossa casa, então ela não ficava muito ausente, apesar de trabalhar, né? Vai trabalhar por fora e depois veio trabalhar também numa loja que ele abriu do outro lado da minha casa, <risos> então tinha pai e mãe 24 horas por dia, é legal. tomando conta da gente, assim, né? eles trabalhavam um olho no trabalho e o outro olho na gente, então isso também foi mais é, a minha vida familiar, e por que que eu perguntei isso? Que a gente hoje no nosso podcast vai dar continuidade aqui no nosso tema principal, né, que é o decálogo Só que a gente vai hoje falar né, Sobre o quarto mandamento Da lei de Deus Que é exatamente o mandamento Honrar pai e mãe Então Honrar teu pai e tua mãe A fim de que prolongues Os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus vai te dar Então Está em Êxodo capítulo 20 Versículo 12 Ricardo Catecismo da Igreja Católica, ele traz no artigo 2197 o seguinte. O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua. Lembram, né? e agora para os nossos ouvintes, lembram que falamos lá no primeiro episódio do nosso podcast Pé no Mundo que, os, que Deus enviou a Moisés o um decálogo através de duas tábuas. Né, e o mandamento... E, o quarto mandamento, desculpa, ele está na segunda tábua, né? E ele vai indicar a ordem da caridade, né? O que Deus queria com esse quarto mandamento? Né? Segundo o catecismo da Igreja Católica, Deus quis que depois de si, né? Ou seja, depois que a gente prestasse honra e culto a Ele, nós deveríamos amar e honrar os nossos pais, a quem né? Nós devemos a vida E nos transmite o conhecimento de Deus né? Fazem com que a gente inicie A nossa caminhada religiosa Como a gente falou aqui Que foram os nossos pais né? Que deram esse pontapé E que fizeram com que a gente Fizesse catecismo, crisma e etc E seguindo o quarto mandamento Também Anunciar os demais né? os, os outros mandamentos Que, que vão se seguindo né? E faz todo sentido porque se você ama e honra a Deus, se você honra e ama os seus pais né, e tem os ensinamentos dos seus deveres e direitos na sociedade né, através dos seus pais, na teoria, né, você iria cumprir os demais mandamentos com maior facilidade, né, sem ter problema algum, né? que são os mandamentos que, estão re... que vão ali ao respeito particular pela vida. Né? Falou que o quarto mandamento ele se encontra na ordem da caridade E os demais eles vão entrar nesse respeito particular pela vida Que é o não matar, né? é, pelo, são os mandamentos do matrimônio, pelos bens terrenos e assim por diante E ainda o catecismo da igreja católica divide esse quarto mandamento em três tópicos Que é a família plano de Deus, família sociedade e família rei Contudo, Érica, Ricardo adora meus comentaristas favoritos. Um rapaz e mãe parece ser algo bem fácil, né, de ser feito, né? Parece que é tipo um amor incondicional e que é bem óbvio, né, que a gente honra e que a gente ama os nossos pais. Pode ser, na verdade, né? Mas na realidade de muitos isso pode ser bem mais complicado. Por muitos motivos, eu poderia aceitar alguns para vocês. Por exemplo, o pai que se ausenta muito, porque tem que trabalhar muito né, para prover é, o alimento, o sustento, a dignidade para sua família. A mãe também que se ausenta muito. E esses filhos, é, às vezes, têm que se é, cuidar de si próprio, dos irmãos. E causa até uma adultização precoce nessas crianças ou até mesmo pelas várias construções de famílias que a gente tem hoje em dia, né? São filhos criados por vós, por parentes mais próximos, ou até mesmo por vizinhos, é, pais que deixam os filhos em casa para fazer outras coisas. Então, assim, existem muitos, e a gente, se a gente comparar aqui para eu falar agora, eu vou, posso dar... Mil exemplos e a gente vai chegar a três horas de podcast só de exemplos de famílias diferentes e problemas familiares. Mas o que eu quero com isso? né? Eu quero que vocês hoje discutem nesse podcast Fé Mundo se as diretrizes do Catecismo da Igreja Católica abarcam essa questão de família, nessa né? questão do quarto mandamento, que é um rapa e mãe, né? se... Ele é capaz de trazer todos esses panoramas, afinal, né, é, é, é bem complicado quando a gente puxa essa questão da família, não é tão óbvio como parece, mas que vocês expliquem realmente como é destrinchado este, este quarto mandamento e se a gente consegue, se o catecismo consegue dar conta dele, né? e como o catecismo dá conta do quarto mandamento que é um ra pai e,
0: e aí eu passo a bola para vocês. Bom, posso começar então? Pode, Ricardo. Tá. Então, vamos lá. Eu, eu acho que uma, já que o catecismo é, toca no quarto mandamento, a Rafa e Mãe, muito voltado para a família, como você melhor colocou, você fez a introdução aí, já falou sobre isso. Então, eu queria assim, talvez valesse a pena a gente olhar um pouco o passado, olhar para dois mil anos atrás e tentar entender o que era a família naquele mundo judaico lá de Jesus, né? de Nazaré, da família de Nazaré. Né? Então, uma, alguns, eu vou levantar alguns pontos aqui que são muito interessantes, coisas bem rápidas. Primeiro, a localização de Nazaré. Nazaré não era uma cidade grande. Né? Naquele tempo, cidade grande nem existia, comparada com a nossa cidade hoje em dia, mas não era uma cidade grande, como Jerusalém, como... Cidades como Atenas, não era daquele tamanho. Era uma cidade pequena e do interior. O que se calcula mais ou menos é que o número de habitantes dela é entre 200 e 400 pessoas. Quer dizer, qualquer bairro no Rio de Janeiro hoje, ele tem mais de 400 pessoas tranquilamente. Então é um povoado muito pequeno, muito simples e muito pobre. Então isso aqui é uma informação muito importante. Outra informação sobre as famílias. Bom, primeira coisa, o conceito de famílias que ele tinha não era bem como nós hoje, né? Pai, mãe e filho. Isso era uma família também lá. Mas, na verdade, família englobava até os parentes. Porque numa cidade pequena como essa, por exemplo, nós temos que entender o seguinte, é, as pessoas geralmente nasciam em na Nazaré, cresciam em Nazaré e morriam em Nazaré. É difícil alguém sair de Nazaré e ir para Jerusalém, ir para qualquer lugar, Carfarnaum, formar uma família. Geralmente, as famílias ali mesmo, elas 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 conheciam alguém ali, namoravam, casavam e construíam uma casa ali. Eu até lembrei quando a Isadora falou ali agora da família dela, do quintal dela, da avó, da tia, algo desse tipo. As casas iam sendo construídas a princípio, próximo a do pai. Então, as famílias no fundo da cidade, tinha famílias e no fundo, nas suas raízes, eram parentes, tinham patriarcas e em torno deles se formava a família. É, outra questão importante é a solidariedade. Porque esses, essas pessoas de Nazaré, elas, por exemplo, tinham uma vida muito solidária. Elas compartilhavam, por exemplo, ferramentas. Na época da colheita, do plantio, a ferramenta era comum. Elas compartilhavam a ferramenta. Elas compartilhavam o forno. O forno, né? A família que eu falo assim, imagina teu pai, tua mãe, tua avó, aquela família mais próxima ali. Compartilhava o forno de manhã. Certamente, se faltasse algum ingrediente para o pão, não emprestava para a outra. Né? Havia esse espírito solidário. Né? Então, a, a, a família, no tempo da colheita, todos se reuniam para a colheita. Então, o trabalho era, de modo geral, mais para o homem, trabalho físico, mas da colheita, todos se ajudavam na colheita. Outra questão importante é que, no fundo, a família era o centro da proteção, do apoio e da subsistência. Por isso que alguém largar a família era muito difícil. vai ficar totalmente desprotegida. Você ir para outra cidade, viver num mundo que já tem as suas famílias, como é que você entra nas outras famílias? Não tem como entrar. Era um ambiente mais fechado. E o último ponto, penúltimo ponto, é a religião. Ora, imaginemos, uma cidade pequena, não tinha uma grande sinagoga. Normalmente a sinagoga nessa cidade era uma casa, muito simples, muito humilde. É... Aconteciam os cultos no sábado, como todo judeu participava, mas tem um detalhe, nessas cidades menores não tinha os fariseus, não tinha os escribas, e não tinha os, 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 os sacerdotes. Eles não vinham, para... eles vinham nos grandes centros. Tanto que os problemas que Jesus vai ter com essas pessoas é depois que sai de Nazaré. É claro lá que ele vai encontrar com essas pessoas, com doutores da lei, com os escribas, pessoas mais cultas, né? mais elitizadas, ali em Nazaré não era assim, tanto que no dia do, do culto, seria lá o, o pentateu e o, 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 o ancião, né, o, o varão adulto, ele podia dar sua opinião sobre o tema, tipo assim, a nossa homilia, vamos dizer assim, entre aspas, né, a nossa homilia era feita pelos varões adultos, pelos mais, mais é, antigos, né, os sábios, né, mais, então, mas todos participavam do culto, e esse espaço, que era a sinagoga, também servia como um espaço, tipo assim, para reunião do, do, da, da comunidade para resolver seus problemas. Então, tipo uma associação de moradores, imagina fazendo um paralelo hoje em dia, você se reunir para tratar de assuntos do problema da comunidade. Temos que fazer uma reunião aqui de condomínio. <risos> Temos um problema em Nazaré, que é como é que vamos resolver esse negócio? Aí reunia na sinagoga, era um espaço para isso também. E o último item era a educação. A educação era dada pela família. Então, é, e havia uma, uma divisão de tarefas. O pai cuidava do lado de fora, de trabalho, né? e a mãe do ar. E as crianças até a idade de se tornarem adultas, quem ficava sob o controle da mãe. Ora, como é que uma moça tornava-se adulta com 12 anos, menstruando? Daí você até entende porque Maria casou tão nova. E o filho, ele se tornava adulto quando chegava aos 10. 12 anos, 8, 10 anos ele ia fazer uma leitura na sinagoga era o rito de passagem dele para a vida adulta a partir deste momento quem toma conta dos filhos é o pai ao menino ele vai ensinar uma profissão e a menina procurar um casamento essa era a função do pai dali para frente então você entende também aí a importância de Maria na formação religiosa de Jesus porque era bem provável que na cidade de Nazaré nem todo mundo sabia ler ainda mais hebraico que era um dialeto que estava tá caindo em de desuso na época. Falava se aramaico, até um pouco de grego. mas o aramaico. Então, na verdade, quem, as pessoas não tinham muito acesso à leitura. Então, as pessoas transmitiam a sua fé de forma oral. A mãe ensinava o filho a fé. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Daqui você vai deduzir uma série de informações sobre a importância da família para Deus, no plano de Deus, família e reino, família e sociedade. Aí depois de conversa sobre isso.
1: Foi até bom você falar porque eu, eu lembro de, da, da passagem que fala que Jesus crescia em sabedoria, né? E na, que na verdade essa sabedoria estava sendo passada por Maria, né? Nos seus ensinamentos.
0: Né? Então, a família, né?
1: A família como um família. todo.
0: É. É. A gente entende o catecismo, mas vai começar a entender o catecismo porque essa importância tão grande que é dada, né? A família. Né?
1: Pelo... Pelo, que devem começar a iniciar esses ensinamentos aos filhos, né? E, então agora eu passo a bola para a Érica Érica, você pode falar um pouquinho sobre essas questões da família Como plano de Deus, família e rei Sim, sim Então, é, é importante
2: a gente pensar né, que Deus é uma família em três pessoas divinas né? Pai, Filho e Espírito Santo então, Deus, Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E nessa criação, Ele aí institui né, a família humana. Então, eu pergunto para vocês hoje, o que, que vem a ser a família? Depois da explicação do Ricardo, o que, que vocês têm a, a dizer? O que é uma família?
0: Ah, uma família, a gente pode ver como, para mim, eu vejo como um núcleo, né? Um núcleo da sociedade, como eu costumo dizer, uma célula básica, né? Porque você imagina, se, se no... no, no do que eu falei, por exemplo, a, a, a subsistência, o apoio e a proteção estavam na família, eu vejo que a importância da família, nesse sentido, seria isso também, entendeu? Esse, esse suporte ao crescimento da pessoa, né? Eu vejo Sim. dessa forma.
3: É, eu concordo. Eu acho também que a família é um, é um conjunto né, de pessoas unidas por um laço também de afetividade, não só de sangue, né, como muita gente vê, mas de afeto, enfim, de cuidado, mesmo.
2: Sim, né? E como a Bia mesmo falou, né? Jesus, ele foi ensinado por Maria, então ele foi ensinado pelas pessoas da família dele, né? Então a gente consegue é, trazer um pouco da família, dando exemplo da família de Nazaré, né? A Sagrada Família, né? Que é Jesus, Maria e José. Jesus, né? Deus nasce numa família, então a gente vê quanto é importante uma família e também que a família está também no plano de Deus. Né? É, família a gente também pode entender né? como um lugar onde há amor, né? onde cresce o amor, mas é claro que, infelizmente, não é a realidade de todos. Né? E é isso que vai é, 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 gerar problemas futuros com relação à família, né, não tendo uma boa estrutura, uma boa base, seu alicerce ali, né? Então, tá, no Catecismo da Igreja Católica, ele traz a família, né, a família cristã, como também uma igreja doméstica. Né? porque por meio dessa, por meio da família é que a igreja começa a surgir. Porque aqui no início do, do nosso, do nosso bate-papo, né, a Bia perguntou para a gente, né, sobre as nossas famílias e a gente viu que quem deu o pontapé inicial ou foi a mãe ou foi o pai, né? Alguém nos ensinou, né, nessa, nessa, nessa caminhada. Então, isso é o papel da, da igreja doméstica, né, nos ajudar. É, é... A, a, a reconhecermos a Deus, né, e, o, e a, o Catecismo da Igreja fala, da Igreja Católica fala que a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígios e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, no início eu falei, né, Deus, Ele é uma família em três pessoas divinas, e isso reflete também na, nossa, na família que Ele instituiu, né, então... É, a família como a igreja doméstica ela precisa né o catecismo nos mostra que ela precisa ser evangelizadora e missionária a palavra precisa ser cultivada dentro dos lares né porque só assim é que a criança é capaz de conhecer a Cristo é por meio da família que surgem né a, 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 o, o, os ensinamentos Morais mas com relação à família cristã é mais sobre os ensinamentos é, é voltados para a igreja é na família que se apresenta a Cristo né? então como é que a gente vai saber de Cristo se ninguém não, não, não nos, se ninguém apresenta ele né então mesmo que a família não saiba muito ela vai te incluir em algum lugar minha mãe sabia as orações básicas então ela passou para mim mas foi na catequese que eu aprendi um pouco mais e com isso eu fui crescendo eu fui é, tomando autonomia e dei continuidade nos ensinamentos que foram... que eu aprendi, né? Então também é um lugar de respeito mútuo. E não se limita somente a pai ou a mãe. Se limita a todas aquelas pessoas com quem você convive, né? É interessante também, o Catecismo fala, é, fala na introdução sobre o respeito que a gente deve ter com aquelas pessoas que nos apresentaram Jesus. né? Seja, seja ela um catequista, né? Também é importante a gente ter o respeito aos nossos professores, né? enquanto alunos, enquanto, enquanto empregados, né? ter respeito com o nosso patrão e também, enquanto cidadãos, ter respeito à nossa pátria né? e também às pessoas que a governam, né? que administram. Então, a, a, a família, ela precisa... é importante a gente... A gente é, é entender que ela que vai dar o, o pontapé para nossa vida em sociedade né e já emendando é com a família e o reino é importante também ela ela respeitar essa resposta né? porque muitas vezes os filhos são introduzidos numa caminhada e muitos desses filhos né normalmente surge uma vocação ainda na adolescência e é importante que a família seja ali a base de apoio o Catecismo da Igreja fala, da mesma forma que a criança cresce para sua maturidade, autonomia e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de, de Deus, se consolida com com mais clareza e força. Então, cabe aos pais respeitar né, a vocação que o seu filho é chamado. Né? Então, o, a família e o reino... Na, no catecismo ele trata basicamente disso sobre é, é a vocação que o filho quer seguir o respeito que ele merece ter e o apoio da família é né? porque muitas vezes né a gente pensa que nem todo padre é que chegou a, a, a esse ministério teve o apoio da família né então é importante a família ter, ter dar esse apoio a, a qualquer tipo de, de vocação que o filho é, é, tomou, né? é, teve iniciativa e tudo mais. E era basicamente isso que eu queria falar por enquanto sobre Família no Plano de Deus e também Família e Reino.
3: É, Erika, eu concordo plenamente com o que você falou. E assim, se eu posso trazer uma contribuição também para além do que o catecismo traz, porque como a gente tem tratado o catecismo foca muito na parte do que é família, do papel da família, mas ele fala pouco sobre a questão do honrar pai e mãe, do que significa mesmo esse mandamento. E muitas vezes a gente acha que é um mandamento que não precisa de muita explicação. Você sabe o que é honrar. Ah, então honrar pai e mãe é obedecer, é respeitar. Mas vai além disso. É, a gente tem tratado também desde o início desse episódio do podcast que existem diversos tipos de família, Algumas, a maioria das famílias, todas as famílias têm seus próprios problemas, alguns comuns outros mais inocitados e isso às vezes realmente dificulta essa questão do honrado obedecer, respeitar mas existem diversos motivos para quais a gente deveria fazer isso, né? deve fazer isso é, o primeiro já foi citado é, aqui no podcast nesse episódio que é o mandamento de honrar um pai e mãe ele é um mandamento que vem com uma promessa, então você honra os seus pais e você vai ter uma vida próspera. E assim, isso se dá não só simplesmente porque Deus quis dar um brinde para quem cumprisse o mandamento, não é isso. Mas é porque a partir do momento que você consegue respeitar as autoridades, que você consegue aproveitar a sabedoria que vem das pessoas mais velhas, das pessoas que estão em posição de hierarquia é, em relação a você, você consegue prosperar na vida, você consegue enfim, ter uma relação mais saudável né com as coisas, não só do mundo como as coisas da fé fora disso, eu retomo também o que já foi falado é honrar os pais a gente deve honrar os nossos pais porque eles são as autoridades que Deus concedeu pra gente abaixo dele, digamos assim então, é, se a gente nasceu, basicamente, a gente deve isso aos nossos pais é, a maioria de nós, se foi bem criado, se teve uma boa educação ou se teve qualquer coisa é, se deve aos nossos pais, e eu digo a maioria porque realmente alguns pais são ausentes alguns pais não podem completar a educação dos filhos, por exemplo meu pai faleceu quando eu ainda era mais nova mas ele era muito presente até o momento que, antes dele falecer, agora existem pais que realmente optam por não fazer isso então, é, mas mesmo assim você não ficou desamparado em muitos momentos, então tem um avô tem uma avó que exerce esse papel, tem um tio tem uma tia, tem sempre alguém que exerce esse papel de autoridade, né então a gente deve muito sempre a alguém que teve compaixão de nós E que cuidou de nós Mesmo quando nós éramos muito pequenos Fora isso, a gente também tem um exemplo Na própria Bíblia né, de Jesus é, A Bia já trouxe o um exemplo De Jesus no templo, né, na verdade E eu, eu trago três passagens Que mostram como a relação de Jesus Com a família é importante Primeiro, exatamente essa, esse momento Em que Jesus vai no templo né, Com Maria e com José E ele fica no templo é, quando eles é, voltam para a viagem. É, Lucas 2, do 41 ao 52. E, apesar de ter ficado, quando Maria e José voltam atrás dele, ele diz assim, ah, por que vieram buscar, não sabendo que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Algo nesse sentido. Então, Jesus demonstra que ele se preocupa primeiro com as coisas de Deus, mas que ele não deixa a família no segundo plano. E, no versículo 51, é tratado que Jesus era submisso à vontade dos pais. Permaneceu assim enquanto crescia. Então, isso é muito importante. Além disso, nas bodas de Caná, em João, capítulo 2, versículo de 1 ao 11, a gente vê que o primeiro milagre de Jesus, ele é realizado pela intercessão de Nossa Senhora. E o próprio Cristo se pergunta, né, mulher, o que tens comigo... É, para Nossa Senhora, quando ela insiste que ele faça um milagre, mesmo não sendo o momento dele. Então, ele diz, não é chegada a minha hora, mas mesmo assim ele realiza um milagre, por obediência à sua mãe. Sim. E um terceiro momento que eu gostaria de destacar é já na cruz, é, em João 19, 25 a 27. Ele aponta para João e fala para Maria e diz que é, João seria seu filho para João que Maria seria sua mãe. Então, nesse contexto que a gente viu, até que o Ricardo tratou sobre como a mulher era tratada, enfim, na família e qual era o papel, é, Jesus cuidou mesmo no momento que ele estava morrendo de saber que a sua mãe não estaria desamparada. Então, a gente tem um exemplo dentro da própria Bíblia, né? Jesus, que é o maior exemplo que a gente pode ter em todos os momentos, de por que obedecer, de por que honrar. Mas, enfim, por mais que eu tenha tratado... É, obedecer como sinônimo de honrar algumas vezes aqui. É, honrar está muito além disso. É, não só é obedecer, não só respeitar, mas é valorizar, perdoar os pais, mesmo quando eles não pedem perdão, é, dependendo de algumas situações, reconhecendo que todo mundo é humano, é, falando bem deles para essas pessoas, com estima, então cuidando, gostando deles mesmo, buscando sua sabedoria, e é, conversando, se aconselhando, Apoiando os pais em alguns momentos De maior dificuldade é... Quando o filho É menor de idade, é claro que ele deve Obediência aos pais né, Enquanto está na sua casa, enfim Mas depois que sai de casa Nem sempre é questão de obediência Mas é permanece o respeito Então, é... você conseguir Tratar os seus pais como efetivamente Pessoas que são importantes para você E que tem essa autoridade, que tem essa sabedoria que podem acrescentar algo Então, honrar um pai e mãe é um mandamento que a gente deve seguir só quando eles fazem as nossas vontades, ou quando os pais são ótimos, ou quando são perfeitos porque na verdade ninguém é perfeito mas é um mandamento que a gente deve olhar como é, o fato de você conseguir respeitar tratar com estima e valorizar a autoridade que Deus colocou sobre nós então é, pensando nisso e pensando por exemplo que em primeiro lugar, a gente deve honrar a Deus, adorar a Deus, conecto com o que a Érica tratou no final, falando sobre família e rei. Que se você, por exemplo, é, você deve obediência aos seus pais, mas seus pais te pedem para pecar, então não é, é. Você não vai desobedecer o mandamento se você não obedecê-lo e não vier a pecar. Ou então, se você sabe que a sua vocação é determinada e seus pais são contra isso, você, seguindo a sua vocação, você não está pecando. Contra honrar um rapaz e mãe, que em primeiro lugar você deve adorar a Deus. Agora, tudo tem é, certo. Deve, é preciso ser exercido com temperança, então, é, com prudência. Então, a gente precisa identificar bem né, o que é, vem, em primeiro lugar, o que vem de Deus, e em segundo, enfim, o que vem das autoridades desse mundo. Então, é isso, assim. Quando a gente deve pensar em honrar seus pais. É pela posição que Deus nos colocou em nossas vidas e sabendo que a gente deve se tentar se reconciliar sempre que possível é, e se não puder ter tão perto é, a figura dos nossos pais se for algo especialmente doloroso para nós é, por qualquer motivo que a gente possa honrá-los mesmo é, tentando trazer o perdão ou é, falando com estima né, falando com pelo menos não... É, enfim Não falando mal deles Para outras pessoas, algo do tipo E que a gente possa saber honrar Todas essas autoridades né Para além de obedecer Que a gente possa é, Tratar sobre todos esses outros aspectos Mesmos que foram tratados
0: Bem, Bia Eu queria fazer é, três observações sendo que a Isadora foi falando fui me lembrando aqui né? A primeira é com relação a essa questão que Ela falou de Maria ficar só é, também naquela época acontece, o responsável pelo sustento da casa era o marido. E uma, uma esposa sem marido, isso é viúva, quem deveria cuidar da esposa, da mãe, era o filho. Então, só tinha, se Maria não fosse acolhida por João, só teria um caminho para ela, que era a prostituição, que era o único trabalho que a mulher faria, só tinha para ela esse único trabalho, esse trabalho, pelo menos cultura judaica seria assim. E aí a uma questão importante com relação ao rapaz e mãe, o amparo dos pais quer dizer, na verdade, se Jesus estava fazendo aquilo ali, não só por isso, claro, principalmente por isso, mas também por causa de amperar, amparar sua mãe na velhice. Então, a nossa responsabilidade com nossos pais na velhice. O segundo ponto, quando a própria Isadora falou que é, não sabia que que cuidar as coisas do meu pai, das coisas do meu pai, na verdade, Jesus tinha uma ideia de ampliar o conceito de família. Jesus começa numa família, numa família de Nazaré, mas sua intenção é fazer cuidar da grande família humana na verdade todos nós somos irmãos a partir de Cristo então a ideia dele é ampliar esse, esse conceito e o um terceiro ponto com relação a honrar pai e mãe, já tocando nesse assunto que é o, é o, é, é o X da questão né? é, nós temos que pensar também já que eu falei, falei em Nazaré naquele tempo há dois mil anos atrás o quanto custava uma desonra, desonra aos pais você imagina você ser educado numa cidade pequena 200, 400 habitantes e você fazer uma coisa que eticamente seria errada. O quanto isso desonrava os pais que te educaram. Então honrar pai e mãe também é levar, é reproduzir na sua vida tudo aquilo que você recebeu de bom ensinamento dos seus pais. Isso está honrando seu pai e sua mãe. Né? Não é só honrar no cuidado, mas me comportando eticamente, de forma ética, correta, eu estou honrando meu pai e mãe, porque a minha educação veio deles. E assim que funcionava também, principalmente naquela época que a cidade era tão pequenininha e todos se conheciam. Então, eu queria fazer só as três observações com relação a, complementando o que a Estadora falou tão bem.
1: É, até, até complementando agora a sua parte que você falou sobre a grande família humana, né que é, é a ampliação do projeto de Jesus, eu lembrei de mais uma passagem, que é a passagem de, de Marcos 3, é, Versículos de 31 a 35. É que eles falam né, que a ah, sua mãe e seus irmãos estão, estão te procurando. Né? Aí Jesus diz: Todo aquele que fizer a vontade do meu pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É, então, assim, ao fazer a vontade de Deus, a gente está é. entrando dentro dessa família.
0: Ó. E é interessante dessa que não. Ele não está desprezando a mãe dele, como pode parecer à primeira é. vista. Pelo contrário, a pessoa que mais honrou a Deus depois dele pode ser Maria. Então, na verdade, ele estava inserindo ela, só que ele não estava restringindo apenas a ela, mas a todo é. aquele que pratica o bem, né? É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, né?
1: É porque muitos podem usar essa passagem para dizer que Jesus estava negligenciando é. Maria, não. né? E na verdade não. Pelo contrário. Ele estava ampliando, né? Pelo contrário, ele estava. E acrescentando também só uma parte da família, o reino, que até Isadora falou que quando você. Tipo, os pais que não, que não aceitam o chamado da vida do filho a uma vida consagrada, uma vida sacerdotal, e o filho não tá. Tipo, não obedecer aos pais, que a gente deve obedecer, mas tipo, ir para a vida é, sacerdotal, mesmo que o pai não queira, na verdade, ele está fazendo o correto, né? Porque na passagem mesmo de Mateus 10, 37, é, Jesus diz, quem ama o pai e a mãe mais do que a, a mim, né? Deus diz, né? Não é digno de mim. Então, assim, a primeira vocação humana com cristão, né? E eu digo Enquanto cristãos é seguir a Cristo, né? Então é amar primeiramente a Deus, honrar primeiramente a Deus, né? E aí depois vem honrar pai e mãe. Era só essas duas colocações. Agora eu passo para a Erica novamente. Eu gostaria de ouvir um pouco a Érica falando sobre família e sociedade. Eu acho que tá faltando essa parte aí. Sim, falo sim. Só que antes de, de
2: entrar nesse tópico, eu queria comentar um pouquinho sobre a passagem que Jesus faz o primeiro milagre. E onde é que ele faz o primeiro milagre? É numa cerimônia de, de, de casamento, né? Então, mais uma vez, a gente vê aí a, a família né, como uma importância, né, uma festa em que dará início a um no, uma nova família. né? O, o vinho é o símbolo da alegria né? e que em nossas famílias nunca falte. Né, essa alegria é, e é muito utilizada né uma passagem muito utilizada nas cerimônias matrimoniais né você ser, a, a gente já foi um, um casamento e com certeza em algum casamento da vida teve essa passagem né que nos faz refletir né sobre a importância da família e, e pegando esse gancho a gente entra nessa questão da família e da sociedade né por que, que a família é importante para nos inserirmos em uma sociedade né é, é... O Catecismo fala que a família é a célula originária da vida social E se a gente for pensar um pouquinho aqui é, sobre, sobre as famílias, sobre aquelas, aqueles criminosos, por exemplo, por exemplo Que não vem de uma, de uma base é, Se a gente for ver o um criminoso, normalmente ele não vem de uma, de uma família Uma base familiar concreta, né? bem, bem, bem feita, né? Então a gente vê que a família é importante até para evitar esses conflitos futuros. Né? E, e o Catecismo fala que é por meio da família que a gente aprende a, de, a, a respeitar o outro. Né? E também por meio da, da vida familiar é que nos preparamos para uma vida em sociedade. Então a família ela irá nos ajudar a como nos portar na sociedade. Né? Qual o nosso papel na sociedade? É na família que desde a infância se aprende a assimilar os, val os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. né? É O seio familiar ele contribui para que se respeitem jovens e velhos, doentes e deficientes e também os pobres. Né? Algo muito interessante né, que me chamou bastante atenção no Catecismo da, da Igreja Católica foi o seguinte, próximo não é um indivíduo da coletividade humana ele é alguém que por suas origens conhecidas merece atenção e respeitos individuais então é uma reflexão que nos faz é, é, compreender o mundo de hoje em dia né? o, o, o indivíduo o outro que vive conosco ele não é apenas um indivíduo é alguém que faz parte também da sociedade e mesmo que ele não tenha tido uma boa estrutura familiar, nosso papel também é de ajudar. Né? Ou mesmo que ele tenha tido, nosso papel é de dar apoio. Né? Por exemplo, hoje em dia né, a gente vê que a pandemia, né, estamos em tempos de pandemia, aqui no Brasil a gente vê que a fome ela aumenta a cada dia. E qual é a importância do outro? Né? Qual é a importância de, de, de suprirmos a necessidade do outro nesses tempos? Então eu passo para vocês essa, essa esse questionamento E até mesmo para o pessoal de casa né Ficar pensando um pouquinho Poxa, quais são a, as minhas atitudes? Que atitudes eu devo tomar Mediante é, é, é um ser Que pertence a uma sociedade? Que atitudes eu posso tomar Para que é, é, o outro Tenha pelo menos o básico? né Então o que, que vocês acham em relação a isso? Alguém tem alguma coisa a falar?
0: Eu queria falar é, Assim eu acho que, quando a Bia perguntou no começo, se o catecismo está bem aderente à sociedade atual, né? eu acho que uma parte sim, mas como a própria Isadora colocou, o é um exemplo da Isadora, o um próprio exemplo da Bia, que foi a maior parte da vida, a Bia não, mas a Isadora é maior parte da vida criada pela mãe, a mãe, ela é pai e mãe ao mesmo tempo. Quantas pessoas na sociedade como nós vivemos, que com tanta desigualdade, onde muitas vezes o pai é morto, a mãe também morre, ou está em vida com droga, quem cuida é a avó. Então, a avó vai ter o papel de mãe, de pai. Né? E aí, muitas vezes, eu acho que nós também temos que, como igreja, né? igreja católica, no caso, igreja cristã, nos preocuparmos na ajuda dessas famílias para poder ajudar a criar essas pessoas, a criar essas crianças. Né? Eu já comentei com vocês que, às vezes, a gente olha no sinal uma criança e a gente julga mas vamos começar a olhar com nossos olhos, para pouco a Erika falou, tentar entender por que que ela está ali. Aí, ah, foi a família dela que não ligou para ela. Mas tá bom, perfeito. Mas o que que eu fiz como cristão para que essa família pudesse ter condições de educar aquela criança? Ela não está no sinal naquele momento, ou fazendo outras atividades que em vez de estar estudando, por exemplo. Né? Então assim, eu acho que nós temos que o catecismo talvez pudesse nos questionar mais sobre isso também, sobre esse nosso papel, essa responsabilidade que nós temos que ter com, com essas famílias, né? né? E não simplesmente botar as condições de uma família, mas, na verdade, dar o suporte para que isso possa acontecer, essa é a minha opinião. Né? É, tanto que, porque, lembrando, né, até eu falei no
1: início, quando houve a divisão das duas tábuas, né, quarto mandamento, ele entra na ordem da caridade, né? né? Então, assim, até que parte, né? Até aonde a gente realmente se envolve com isso, né? Até que ponto eu contribuo se eu tenho é, uma família que, graças a Deus, me deu uma base, é estruturada, é, pode ser diferente em outros aspectos de da, de, da, da família da Érica, do Ricardo, da Isadora que nem um, toda a família é igual os componentes dessa família podem ser diferentes mas assim, até que ponto eu tive alguns privilégios e que eu posso ajudar o outro né? principalmente na questão da pandemia eu lembro muito que o Ricardo falava muito da pastoral familiar né? e ela tentava nesse sentido dentro da igreja, ajudar né as outras famílias eu me pego muito pensando nisso, é, principalmente na questão da educação, né? como a Érica falou, do, da criança que vira né, um marginalizado, né, que, fi, que fica à margem da sociedade, por muitas vezes não ter o pai, não ter a mãe, não ter a possibilidade de estudar, é, não ter quem leve na escola. É, e eu lembro uma vez que uma amiga minha, que é professora da rede pública, é, trabalha, trabalhava numa escola perto de uma comunidade, na segunda-feira, dando aula de religião até, dentro da escola, para o ensino fundamental. E ela falou que no primeiro horário da segunda-feira as mães iam de moto levar as crianças super drogadas, e às vezes com cara de um fuzil, para deixar aquela criança na escola, porque elas estavam saindo do baile funk. E elas, sabe, ficava. Como que eu vou trabalhar a religião com essas crianças? Como que eu vou fazer, um, tentar fazer uma transformação, uma, uma educação realmente transformadora na vida dessas crianças se a realidade de vida, de mundo delas é tão distante do meu E isso é uma coisa que eu fico me questionando muito. Em que ponto a gente, quanto sociedade, né, e quanto privilegiados somos de ter tido uma família é, estruturada, ajudar essas pessoas que não têm? então vai muito além né do que eu, né eu acho do que a gente pode pensar quanto enquanto família e é isso que eu fico me questionando
3: muito é assim eu eu vendo o seu relato assim eu penso que, que bom que pelo menos essa mulher mesmo drogada levou a criança para escola se né? ela conseguiu ter uma é ter, pelo menos, uma outra visão, né? é porque tem muita gente que nem isso consegue né tem muitas famílias também que não fazem, não só por negligência, mas por impotência, né? é, Muita gente por aí, como foi tratado, inclusive, ambos os pais trabalham, passam o dia fora, e muitas vezes tomando conta do filho dos outros, que é o caso de muitas trabalhadoras domésticas, por exemplo, e não tendo oportunidade de tomar conta dos seus. E é claro que muitas dessas crianças também conseguem, né? ajuda de outros membros da família, ou então de vizinhos, é permanecer num bom caminho. Mas é aí que eu acho que a gente verifica a importância da sociedade, que a gente precisa ser essa boa pessoa que ajuda quem está no momento de necessidade, né? E para isso a gente precisa estar atento. Hoje em dia está muito em voga essa questão sobre quererem acabar com a família tradicional e o que é família o que não é família só que as pessoas se preocupam tanto em definir o que, que é, em quem quer é acabar e o que na verdade está acabando com as famílias é exatamente a gente não se responsabilizar por isso porque não é que seja a culpa de ninguém a gente não tem que tratar muito sobre culpa ah, porque uma família não deu certo então porque alguém precisa trabalhar ou porque uma criança está sozinha, não é culpa sua agora é uma responsabilidade de todos e é, é, é isso que a gente precisa é, Se atentar, né Realmente, hoje a instituição da família Ela tá muito enfraquecida é, A gente verifica que Muitas pessoas não dão valor, por exemplo Ao próprio matrimônio, né Que foi o que a Érica tratou né, Nas bolas de Caná, que é o que se inicia uma nova família, muita gente vê o casamento Hoje só como uma festa E é, acha que isso é suficiente, né É só ah, ver o bolo, ver a decoração Ver o vestido e não se preocupa mesmo em saber que você vai constituir uma família com aquela pessoa. É, enfim, agora existe muito que a gente precisa fazer mesmo. O próprio catecismo ele trata que é, você consegue olhar para o outro que ah, você tem compaixão do seu irmão de sangue, porque ele é filho da sua mãe você conhece ele. Você tem compaixão por uma outra pessoa, porque por um primo, porque ele é neto do seu avô, da sua avó, e aí você consegue ter relação com ele. Mas, no final das contas, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos de Jesus. Então, nós somos uma grande família. E é isso, sabe? A subsistência, o apoio, o sustento, ele vem muito além do material e muito além do... Poxa, eu devia fazer. A gente precisa ter mais atitude, né? Porque é assim que a gente vai conseguir melhorar. Né?
0: Eu queria acrescentar o que a Zadora falou, me lembrei de outra coisa bem que a gente comentou outro dia por exemplo, quantos fatores influenciam na família. Nós queremos uma família padrão, bonita, né? perfeitinha. Mas, por exemplo, até situações políticas podem influenciar nisso. Por exemplo, quando a gente desvaloriza a função do trabalhador, né? quando a gente desvaloriza os direitos do trabalhador, por exemplo, piora a situação dele. E, consequentemente, vai piorar a situação da família. Quantas pessoas levantam de madrugada, lá de longe, levam duas, três horas e meia, meia para chegar no trabalho. Trabalho forte, pesado. Mais duas, duas horas e meia para chegar em casa. Quando chega em casa, o filho está dormindo. A mulher também trabalha fora. E aí, sem a não lutar. Olha como é que uma coisa tão assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver política com família? Tem tudo a ver. Porque se você não lutar por uma, uma situação melhor, as famílias não vão ter condições de criar seus filhos melhor. É né? uma condição mais digna. a gente cai aquela situação que eu falei no começo. Foi o que mais ou menos o que a Isadora falou. Quer dizer. O que a gente faz? É só fazer em termos materiais, é bacana, eu é acho fundamental, acho é muito legal, mas também pensar nessa estrutura da suporte para a família poder existir. Né?
2: Sim, e eu, até no, no, quando estava estudando, eu separei até uma parte aqui. Os filhos de nossa pátria, os filhos de nossa mãe, igreja, todos estes constituem a sociedade e merecem atenção merece cuidado, merece políticas públicas necessárias capazes de suprir as necessidades dos indivíduos e de suas famílias. E foi justamente o que foi o que falamos agora, né? E, e isso é tratado, né, no, no catecismo. É, não, assim, eu estava até procurando aqui qual era o, o, a numeração onde está isso, só que eu acabei não encontrando. Mas é alguma coisa relacionada a isso que foi dito no catecismo. Né? Então, não é algo que a gente está tirando da nossa cabeça, é, e... né?
0: em Érica. E também o que a Bia falou, se essa mãe levou essa criança mesmo na situação que ela estava, na moto lá, no colégio, é porque ela tem colégio público. Se fosse um colégio Sim. pago, aí o cara não levava mesmo o cara não tinha condições de pagar. Olha um pequeno detalhe, um pequeníssimo detalhe por ser público essa criança pode estudar. E a mãe pode levar ainda. Ainda bem que ela levou, como a Dora falou ainda bem que levou. Mas se não fosse um colégio público, olha a importância do público aí de novo. Olha a questão da política de novo. Tudo rola, está ligado, não é uma coisa só estanque, família e o resto, não. Família está na sociedade, está no mundo, está envolvido em todas as situações da sociedade. Né? É,
2: então, que possamos ter um olhar diferenciado para as famílias, né? e, e ter um olhar em nós, enquanto famílias bem estruturadas, como pode ser a nossa função em relação às outras que não são. Né? E até mesmo nós, nas nossas profissões, né? a gente pode também ajudar o outro. Né? É, seja uma ajuda financeira, mas seja também uma orientação. Né? A gente que lidar com adolescentes, né? no meu caso eu sou professora, mas também sou catequista de, é, de, de, de perseverança, eu lido com adolescentes. E, e nessa faixa de idade surgem muitos questionamentos, surgem muitas tentações que muitas vezes não são boas, então, qual é o nosso papel enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa que quer ver o outro bem? É né? claro que a gente não quer que um aluno nosso ou um perseverante ou um catequizando se torne uma pessoa é, é, que esteja à margem da sociedade. Mas qual foi o meu papel diante das situações que me foram apresentadas? Né? Então, a gente, então vale muito a pena a gente refletir é sobre isso, né? O nosso papel enquanto cristãos. E, e, e eu até separei mais perguntas, mas acho que todas já foram é, respondidas nessa, nessa conversa final, né? Então, eu acho que vale mais essa reflexão, né? Que a gente levantou agora no final, do nosso papel, né? Mediante a sociedade, mediante a outro, que também é um alguém, que também é uma pessoa que merece cuidado,
3: né? Sim, eu concordo. E eu acho que é importante a gente frisar também que existem diferentes tipos de família, diferentes formações, então, você, a sua família não deixa de ser família porque não tem um pai, ou porque não, não tem uma mãe, ou porque incluiu uma avó ou um avó, avô. Existem hoje, a gente sabe que hoje existem famílias que são de segunda união, então muitas vezes existe um enteado, existe um, é, um meio-irmão, e a família não é pior ou melhor do que a outra pela sua formação mas sim justamente por esses é, laços que são construídos de afetividade, principalmente, e pelos ensinamentos que são transmitidos. Então, que nós, como família, a gente possa cuidar também do outro e olhar para o outro com muita atenção. É, ninguém aqui está falando também para a gente olhar para o mundo inteiro, porque a gente não tem esse campo de visão. Só que quantos de nós sabemos o que o nosso vizinho está passando? Sabe? É... Se a gente consegue é, ter essa liberdade de, enfim, tratar com o vizinho e falar: olha, se você precisar, eu tomo conta do seu filho, entendeu? Para você fazer alguma coisa hoje, já que você está precisando, ou que eu possa te ajudar com uma ajuda financeira, se for necessário. Ou então, se você não conhece o vizinho, não tem nenhuma intimidade, no seu grupo pastoral, na sua igreja, que a gente possa estar mais atento mesmo a ajudar da forma como a gente conseguir, para que esses ensinamentos sejam passados e que a gente tenha a compaixão das outras pessoas quando a gente vê também é, pelas ruas, enfim, é, às vezes a gente está só no metrô indo para o trabalho, só quer ficar tranquilo, e a gente se depara com as mais diversas situações, pessoas que estão no mesmo metrô com a gente, são super ignorantes, outras pessoas que são muito gentis, gente que está trabalhando mesmo que informalmente, gente pedindo é, esmola ou qualquer coisa do tipo, e que a gente possa ter o mesmo olhar de compaixão para todos eles que cada um que está ali, inclusive a gente, só está naquele lugar, naquela posição, porque a gente teve determinado tipo de oportunidade, determinado é, e uma formação. Então é isso, né? Que para proteger as famílias de uma forma geral, a gente possa continuar perpetuando os valores corretos, né? Não simplesmente defender que todo mundo tem que ter determinada família de uma forma ou de outra, mas que, independentemente da família que você tiver, que você possa buscar é, fortalecer sua assertividade, de efetividade, dar suporte, ser o suporte e, enfim, passar os ensinamentos corretos.
1: Ótimo, perfeito. Olha, fiquei até sem palavras agora, porque é uma reflexão que a gente tem que se fazer muitas vezes. E, como a Érica falou, muitas coisas se afloraram muito nessa, nessa pandemia, mas os problemas não vêm de hoje, né? Vem de tempo, de muito tempo. Então a gente quanto família, como célula original, né? Da, como a Érica falou, da, da como célula originária, né? Da vida social que a gente possa é, olhar para isso, ter um olhar diferente nisso também e Brigar, lutar também para que a comunidade política honre com os deveres dela garantindo a família. A liberdade, até a liberdade religiosa, a fé, né? a médicos, a salubridade, direito à habitação, a imigração, né? lembrar do, das pessoas que... Né? dos refugiados, daquelas famílias que fogem de lugares né? com com guerra e que procuram abrigo, né? procuram é, ajuda em outros lugares. Lembrar que Jesus e Maria foram refugiados, né? eles né, foram imigrantes. Então ter esse olhar também pelos imigrantes e lutar para que a nossa política não não, né, não, não deixe de cumprir, né, com seus deveres. Como o Ricardo bem lembrou, a escola, a mãe levou, que sorte que ele, ela levou e quis, né? que bom que é uma escola pública. Que a gente possa continuar tendo né, essas políticas públicas para os cidadãos. Né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meus amigos?
0: Não, não. Para mim tudo bem. Para mim tudo certo também.
1: Parabéns, foi ótimo. Espero que nossos ouvintes lá de Angola... <risos> Né? Dos Estados Unidos.
0: Bruxelas, na Bélgica.
1: Bruxelas, vocês estão gostando? Dos Olha, estamos chiques. Estamos internacionais. Vou ter que começar a estudar outras línguas, além do é, inglês, acho... vou ter que falar outras é línguas. né?
0: começar a variar a sua língua aí.
1: Vocês também. <risos> E agradecendo já a participação de vocês, aos ouvintes, lembrando ao pessoal que tem alguma dúvida, que querem enviar algum comentário, mandar para o nosso e-mail, né E a gente está aí disposto a responder. Então, que vocês se sintam animados em enviar mensagens para gente, que a gente está no aguardo. Tá ok? Uma boa noite, meus amigos. Muito obrigada mais uma vez. Estaremos juntos no nosso próximo podcast Pé no Mundo. Che Vamos chegar à metade, hein? Uhum, metade do micrólogo. <risos> é
0: isso
1: aí. Chegando à metade. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite ouvintes.
0: Tchau, Boa noite. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Mais uma vez. Boa noite.